0: 1985年，吉林省吉林市，当年三四月间，吉林市的龙潭山、炮台山、沿江青年园和玻璃厂垃圾堆等处，先后发生两起针对初中生的特大杀人焚尸案和两起杀害男青年的抛尸案，一共有三名初中生和两名男青年被杀害。案发后引起全市震惊，警方破案压力很大。经过侦查。发现这四起案件中共有五个人被杀，从作案手段上看，很可能是一个人所为。因为前两起焚尸案，三名初中生明显是被钝器打击头部致死后，然后被焚尸的；而后两起案件，则是用斧子杀死被害人后抛尸路边，而现场遗留下的脚印和指纹，证明就是一人所为。然而，令警方吃惊的是，通过调查四起杀人案的被害者。发现除了第二起杀人案的两名受害者是同学之外，五人之间没有任何交集，这同以往的系列杀人案截然不同。因为以往的案件，由于当时是1985年，社会的流动性还很小，因此受害者多数都会有关联点。面对棘手的案情，没有办法，警方只好采用最笨的方法来侦破此案，那就是蹲守。欢迎收听由小东播讲的《吉林省吉林市五名青少年被残杀》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。四月十六日中午，龙潭公安分局大约有十余名警力在沿江一带蹲守。那天天气很好，春天的气息渐渐浓烈起来。民警们在江边发现了一个可疑男子，他大概有二十七八岁的样子，个头约有一米八。手里拿个弹弓子在林里打鸟，一般来说，像他这样年龄的人不应该这样无所事事的。而且他一边打鸟一边四处乱瞅，似乎心思根本就没在打鸟上。民警们发现情况之后，感觉他很可疑，一直没有离开岩浆附近，暗中监视他的行踪。十点十分左右，那片林子出现了两名初中生模样的孩子，他们也一个人拿了一个弹弓，抬头四处寻找树上的目标，远远的。民警们看到高个子青年慢慢的走近两名初中生，和他们说着什么话。起初，那两个孩子对他不太理睬，后来他们的话也多了起来。两个便衣民警化妆成一对情侣，也向江沿儿走去。走炮台山那儿吧，那儿的鸟多，我带你们去。”高个子青年说道。两个初中生模样的孩子很高兴，同意了他的建议。高个子青年带上两个小孩，坐上了江边的摆渡船。奔向了江的对岸，在后面监视的民警们急忙乘船，秘密的跟了过去。上到岸边，高个子青年和两个孩子有说有笑，一直往炮台山方向奔去。那里在几十天前曾经发生过一起中学生被杀事件。这个男青年到底是不是嫌疑人呢？他带着两个陌生的初中生，真的是去打鸟了吗？还是另有阴谋？民警们一直紧紧跟着他们的行踪。春天刚至，北方山上的树木光秃秃的，没有多少绿叶，在这种情况下，很难取得很好的跟踪效果。高个子青年边走边回头，极为警惕。民警们费尽周折，尽力的不暴露目标，但这次跟踪太艰难了。如果离得远，容易被他们甩掉，失去目标；如果离得太近，则肯定会被发现。果然出了问题。走到半山腰时，高个子青年回头间突然发现了民警，扔下两名初中生,生，撒腿就跑。民警们不熟悉路，随后紧追。可是他跑得很快，瞬间功夫又到了江边，坐上摆渡船，又到了市区的江沿一带。民警们也很快追了上来，穷追不舍。在新地号小区内，民警们发现该高个子男青年钻进了一栋楼的三单元，然后就没了踪影。进了谁家却不能确定。为了准确地掌握情况，民警们找到了居委会负责人，了解到。这栋楼是经常有名大个子男青年出入，但他不是本地居民。听说他是这栋楼一名叫张燕的女子的哥哥，精神有些不好。他们听过张燕喊哥哥：“张林，吃饭了。”一个精神病人能是作案嫌疑人吗？但是依据刚才的一切，他很可能就是凶手。要不然，他发现了民警，为什么要跑呢？领导听取了民警们的汇报后，分析道：“我们在炮台山的杀人现场曾发生过烤鸟的痕迹，这说明凶手或者被害人曾在该地区打过鸟。张林就爱打鸟，这是其一；其二，张林发现我们的民警后立刻逃跑，这里面也有问题，必须立刻对张林实施抓捕，不能再打了。”当天下午四点，一个便衣以查水表为名。敲开了张燕家的房门，躲在门后的刑警立刻冲进房内，将正在床上休息的张林按住。张林奋力反抗，如果不是警方人多，根本就控制不住。他的力气大得很，一般人根本不是他的对手。为什么抓我？他妈的，放开我！张林大叫着。民警向张燕亮明了身份，并简单的交代了情况。张林被带到吉林市公安局刑警大院。张林。你要老实的交代问题，炮台山、龙台山的案子是不是你做的？侦查员问。你他妈的放屁！你才作案呢！张林态度极其暴躁，狂叫不已，突然站了起来。几个民警迅速上前将他按住。他又骂开了：“你们这些人都该死！怎么不把你们都杀了呢？快他妈的放我出去！”张林，你是不是有精神病？啊？你他妈才有精神病呢！你们全家都有精神病。张林似乎一听到“精神病”一词，就更是气不打一处来。你带那几个初中生到炮台山做什么？为什么看到我们就跑呢？我乐意去哪儿就去哪儿，你们管得着吗？谁说我跑了？你们这些不是人的东西，都死吧！快放我出去！张林又狂叫起来。案子到这儿就没法审了，张林有精神病，大家也感觉到确实如此。但不管怎么样，必须弄明白那几起案件到底与他有没有关系，这是民警们随后工作的关键所在。为了确定张林患有精神病到什么程度，民警找到了张林的父母，向他们详细的了解情况。六十多岁的张君山是张林的父亲，他叹了口气说：“那孩子。”也怪可怜的，从小本来挺好的，但后来突然精神就不好了，这几年越来越严重，我们谁也管不了他。有几次他精神病发作，不知从哪弄了只鸡，连毛也没退，就下了锅，炖一会儿他就说已经熟了，强迫我们吃。我不吃他就打我，没办法，我只好装作吃，那也不行，他强行的让我多吃，我只好一点一点的往下咽，那个滋味啊！我真是连死的心都有了、啊。他是怎么得的精神病？啊？哎呀，那是他上初中一年级的事儿了。他上厕所的时候，有些调皮的学生趁他不注意，往他身后的粪便池里扔大石头，扑通一声，孩子就吓了一大跳。回家对我们讲，有学生欺负他。我们找到学校，老师对那些学生进行了简单教育之后，也就不了了之了。哪成想？之后，这孩子的精神就一点点有些不正常，慢慢的越来越严重了，以至于后来连初中都没有念就辍学回家了。北梅换了环境，他能好些，但这么多年来，我们找了无数家医院给他治，哎，没有什么太大的效果呀。他在家有什么异常的吗？有没有听说他和谁打架或者杀人的事儿呢？民警问。他回家。从来就不对我们讲他在外面的事儿，回家就把自己关在房间里，也不和我们说话。如果他要和我们说话的话，那我们可能就怕他又要犯病。一旦犯病，家里没有人能管得了他。嗯，那他平时喜欢玩些什么呢？这孩子特别喜欢打鸟，多少年来出门从来都是弹弓不离身。吉林市有鸟的地方，他差不多都走了个遍。有时打完鸟，他就拿回家用火烤，我们也不敢管，哪敢呢？他不打我就算好的了。吉林省最有名的精神病医院就位于公主岭市，龙潭分局刑警大队决定把张林送到那里进行确诊。四月二十六日，吉林市公安局派专人护送，将张林送到了公主岭市。向院方说明来意之后，张林很快被该院收治了。经过一系列检测，确定。张林确实患有严重的精神分裂症。为进一步确定张林与吉林市发生的四起杀人案有无关系，院方提出用电疗方法对他进行审讯。27日，在电疗室内，张林被固定在大仪器上，脸部、头部等部位贴上了仪器针。接通电源之后，医生问：“张林，你要老实交代，吉林市的四起案件是不是你做的？”受到电源强烈刺激的张林，脸部表情扭曲，肌肉不停的抖动着，看得出来他非常的痛苦。只听他大声骂道：“放你妈的狗屁！我没杀人，你才杀人呢！疼死我了！放开我，不然我杀你们全家！”张林，你不要撒谎，公安机关已经认定就是你了，你还是交代吧，免得受苦。似乎在电疗的刺激下，张林的精神更加狂乱起来。交代你妈个头！放开我，我没杀人，你他妈才是杀人犯呢、啊！几分钟后，电疗法结束了。精神病医院在张林病例鉴定上这样写道：“我院自建院以来，先后以此种方法审讯了 1,400 多例病人，他们都交代了自己所犯下的罪行，唯独张林拒不交代，建议送精神病院长期治疗。”说实在的。这医院实在是太自信了，这种电接方法，正常人就是没罪也能交代出自己有罪吧？张林真的不是犯罪嫌疑人吗？是精神病医院的诊断有误，还是警方的工作有误呢？吉林市公安局刘燕局长会同刑警支队的领导一起进行细致的研究，决定对张林家进行一次深入彻底的搜查，主要目的是查找张林作案后可能遗留的各种物证。作为一个精神病人。不排除有他作案后将被害人的物品带回家中的可能。搜寻工作进行的很顺利，虽然没有发现任何被害人的遗留物，但是发现了一把张林用的斧头。斧头是在张林房间桌子下面的纸箱中发现的。据张父称，自己家里从来没有买过这把斧头，这斧头肯定是张林自己不知道从哪儿弄来的。这斧头有什么秘密吗？警方将斧头带走了，拿到相关技术部门进行化验。在斧头的外面没有发现任何疑点。技术人员将斧头与斧柄拆开之后，在斧柄处却发现了少量的血迹。经化验结果显示，这些血迹一共是两个血型 ：A 型和 B 型。这会不会是被害人的血迹呢？将这两个血样与被害人的血样进行了比对，最终确定这两个血样。正是吉林市几个月前发生的两起凶杀案的两名被害人的血型，同两个被害人的血型相同的血出现在张林的斧头里，说明他很有可能就是杀人凶手。然而此人是个精神病，想要拿下他的口供比登天还难。没办法，为了能破案，专案组只好请来了吉林市赫赫有名的预审专家于振和。